0: На грузинском фронте без перемен. Август 2008 8 лет спустя. Шамиль Чегоев. События, которые произошли в августе 2008 года, действительно потрясли мир. Весь мир увидел и убедился, что на Россию нельзя смотреть глазами 90-х годов прошлого столетия. Она убедительно показала всем, что умеет и может защищать своих граждан от любого посягательства на их жизнь, откуда бы это посягательство ни исходило. Можно лишь отдать дань мужеству президента Российской Федерации, который принял в этой очень сложной политической обстановке абсолютно правильное решение спасти ни в чем не повинный народ от полного уничтожения. События августа 2008 в определенной степени напоминают события 1962 года на Кубе, так называемый Карибский кризис. Какой бы авантюрой сегодня не казалось то, что совершило советское правительство, решив защитить маленькую Кубу, именно после Карибского кризиса США осознали, что с Советским Союзом шутить нельзя. Именно после этого тональность разговоров с Советским Союзом заметно изменилась в лучшую сторону. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и после августа 2008 Оказалось, что с Россией шутить нельзя. И НАТО, и США, конечно, кряхтели, скрипели зубами, но решиться на разрыв отношений с Россией не осмелились. Хотя в НАТО по Старались поиграть мускулами, введя несколько военных кораблей в Черное море, но поняли, что получат адекватный ответ и быстренько ретировались. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии – закономерное последствие той антиосетинской и антиабхазской политики, которую проводил в отношении этих народов Саакашвили. Но историческая справедливость наконец-то свершилась. А со временем, может быть, будет сделан еще один шаг в этом направлении. И Южная, и Северная Осетия станут просто Осетией. Страшно представить, с какой ненавистью некоторые грузинские солдаты относились к осетинам. Спустя годы большое внимание начинаешь уделять детализации тех сцен насилия, которые происходили в августе 2008 года. Солдаты грузинской армии забрасывали гранаты в подвал, где прятались дети, женщины, старики. Они знали, кто там прячется. Грузинские солдаты вполне себе могли позволить гнаться на танки за группой женщин, стариков, детей, желая раздавить их Это же надо так ненавидеть осетин Я слушал голос этого танкиста, это был голос крестьянина из картли Показательная сцена жестокости. Танкист-грузин подстрелил Осетина, который упал прямо перед танком, после чего грузин со стервенением высовывается из люка машины и по-грузински кричит на упавшего Осетина «Вставай, я твою маму, вставай!». По диалекту солдата было понятно, что он из Картли, района в центральной Грузии, который непосредственно соседствует с Осетией. Получается, что сосед грузин пришел уничтожать соседа осетина. А что, если их деды вместе воевали на фронтах Великой Отечественной войны? А что, если предки этого грузина и этого осетина вместе воевали против многочисленных врагов Грузии? И что, на все это наплевать и забыть? Вот где опасность. Дмитрий Медведев тогда правильно сказал, что россияне осетины и абхазы с грузинским народом не воюют, да это и сложно представить, особенно с учетом того, что в России проживает до полутора миллионов грузин. Но беда в том, что грузинский народ настолько нашпигован враждебными чувствами против русских и против осетин, что, к сожалению, именно грузинский народ воюет против Осетии и против России. Доказательством этой мысли может быть то, как грузины вели себя в 1989 92 годах и как они вели себя во время конфликта 2008 года. Иначе чем объяснить такую жестокость и беспощадность к русским и к осетинам, которая в особенности была проявлена рядовыми солдатами грузинской армии в этой пятидневной войне? Задача, поставленная Саакашвили перед грузинской армией, похоже, была одна – полное уничтожение осетины абхазов как этноса, и грузинский народ, переодетый в военную форму, с удовольствием и большим старанием выполнял эту нечеловеческую задачу. Слишком глубоко проник вирус фашизма во все слои грузинского народа, и это очень опасно, прежде всего для самого грузинского народа. Представители грузинской диаспоры в России, с которыми удается встречаться автору «Все до единого» выступают за уничтожение абхазцев и осетин. Они считают, что осетины не имеют права жить на территории Грузии и должны убраться на свою историческую родину Северный Кавказ. О том, что осетины совместно с грузинами проливали кровь в боях против врагов Грузии, уже никто не вспоминает. И забыв историю, мы сегодня пришли к таким тяжелым последствиям. Но то, что сейчас происходит, не вина грузинского народа. Это его величайшая беда. 20 лет крайне шовинистическая, галтелая, антиосетинская, антиабхазская, антироссийская обработка населения Грузии всеми средствами массовой информации дает свои плоды. Мы на этом фронте пока явно проигрываем. Но рано или поздно дружба и уважение между тремя народами должны восстановиться. Возможно, давно пора создать музей, где были бы собраны экспонаты, показывающие, как великий русский народ оказывал реальную помощь народам бывшего Советского Союза в их становлении, развитии и защищал их. Задача для всех нас заключается в том, чтобы всеми возможными средствами не допустить повторения агрессии на Южную Осетию и Абхазию. Как показывают факты, Саакашвили при поддержке США усиленно готовится к реваншу. Нельзя исключать, что при повторной агрессии будет нанесен серьезный ущерб республикам, но и многие грузинские матери наденут черное платье. Но нужно ли это Грузии? Не пора ли народу Грузии спросить своих руководителей, за чьи интересы проливается кровь? Может, хватит быть пушечным мясом для дяди Сэма? Пятидневная война сорвала маски лицемерия со многих политических деятелей, которые на словах казались друзьями и стратегическими партнерами России, а на деле никакой существенной поддержки в сложной политической ситуации не оказали. Из стран СНГ только Россия и российский народ выразил и сочувствие и поддержку, отмечая годовщину пятидневной войне. Так и напрашивается вопрос, где же вы, друзья-однополчане? Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.